0: Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
1: Reciban un cordial saludo desde París. Un placer que estén en nuestra sintonía para este nuevo momento en el que les proponemos una cita con la cultura y la creación y a continuación los temas que les hemos preparado para hoy. La Biblioteca Nacional de Francia rinde homenaje a Marcel Proust en el centenario de su muerte con una exposición sobre el proceso de escritura de su obra cumbre en busca del tiempo perdido. Haremos un viaje por la historia de la música y de las canciones de Disney a través de un concierto sinfónico de gira por toda Francia. Dos dramas sociales en los estrenos del cine francés. Y en la crónica musical les hablaremos de un espectáculo que hizo historia. La ópera rock Starmania regresa a los escenarios en una nueva versión. La Biblioteca Nacional de Francia conmemora los 100 años de la muerte del escritor francés Marcel Proust con una exposición que nos lleva por los meandros del trabajo de composición literaria a través de sus manuscritos perdidos. Una muestra para descubrir o releer una de las novelas más importantes del siglo XX en busca del tiempo perdido. Es un reportaje de melissa Barra. Marcel Proust, la
2: fábrica de su obra, la muestra de la Biblioteca Nacional de Francia, restituye el trabajo titánico del autor de En busca del tiempo perdido, fallecido en 1922. Miles de manuscritos de hojas sueltas, corregidas, anotadas y tachadas, que Proust cortaba y pegaba en serie y que habían sido diseminados por todo el planeta en los últimos 100 años, se exponen para mostrar la historia escondida de la novela a la que el escritor dedicó toda una vida. Guillaume Faux es uno de los comisarios de esta exposición que comienza con una de las oraciones más célebres de la literatura mundial.
3: Esa primera frase durante mucho tiempo me ha acostado temprano. Marcel Proust no la escribió en un solo día. La perfeccionó entre 1909 y 1912. Durante esos años tuvo muchos vaivenes, muchas dudas. Escribió versiones en cuadernos borradores sin mucha satisfacción. Luego las mecanografió y siguió aportando correcciones con su pluma hasta encontrar la frase definitiva. Mostramos todo ese proceso de elaboración del texto.
2: También muestra cómo la famosa Magdalena de Proust, que se convirtió en toda una figura literaria, pudo haber sido muy distinta en el primer tomo titulado Por el camino de Swan.
3: Al principio debía ser un pedazo de pan viejo, o sea, un objeto popular banal. Luego se convirtió en pan tostado y después una simple tostada. Cuando le puso el toque final al texto, se inventó la famosa Magdalena, la galleta con la que confirió la connotación poética, religiosa y erótica que buscaba Marcel Proust.
2: Marcel Proust es sin duda uno de los autores más enigmáticos que ha dejado a la imaginación de sus lectores la libertad de definir lo que es ficticio y lo que es autobiográfico en una obra que aborda ampliamente temas poco usuales en su época.
3: Sodoma y Gomorra, el, el tomo titulado Sodoma y Gomorra pone al narrador en la cima del París mundano para mostrar lo que se esconde detrás en especial, lo que llamaban la inversión sexual. Aquí... Encarnada en el personaje del varón de Charlus, y los manuscritos revelan todo el trabajo de profundización sobre el tema de la homosexualidad en la novela.
2: Proust falleció antes de publicarse los últimos tomos de la novela. Fue su hermano Robert quien rescató los borradores y fragmentos que el autor no alcanzó a quemar, incluido el final de la novela El Tiempo Recobrado.
3: Sabemos que escribió la última frase que acaba con las palabras «en el tiempo» mucho antes de morir. Redactó el final en 1917, pero después siguió mejorando la trama y se entregó completamente a su creación hasta el último respiro. Su vida y la de su personaje principal convergen. El narrador atraviesa muchas etapas y decide al final convertirse en escritor, porque solo la literatura y el arte le permiten detener el tiempo, alcanzar lo eterno y rescatar el recuerdo.
1: Todos conocemos una o muchas películas de Disney, pero ¿alguna vez han puesto atención a la banda musical de esas películas? Es lo que pone de relieve Disney en concierto en el que se interpretan algunos de los temas más conocidos que Disney ha compuesto en casi 100 años de existencia. La riqueza musical de Disney en un espectáculo grandioso con una orquesta sinfónica y cantantes en vivo. Constantin Ruiz es el director de orquesta de Disney en concierto.
0: En el programa hay muchas músicas y estilos diferentes que han atravesado las épocas. Hay partituras que en su momento fueron escritas para orquesta sinfónica, hay otras como Frozen que son más actuales. En 100 años de historia, los numerosos compositores de Disney se inspiraron de estilos muy distintos desde el jazz hasta el rock, la música clásica o pop para crear el universo de cada película. Es fascinante la la diversidad musical de, de Disney. diversidad de que es tout à fait fascinante.
1: <musique> Cerise Calixto y Charlotte Herdio son las voces francesas de Baiana y Elsa. Cet exercice. Me encanta hacer este concierto porque soy cantante profesional. Hay una ola de emoción. Además, Bayana es una princesa independiente. Ella representa valores muy importantes hoy y me gusta mostrar eso a los niños que nos miran. Je es un concierto para todas las edades. Hay personajes muy recientes como Guayana o Elsa, pero también canciones de películas de hace 50 o 60 años como La Sirenita o El Libro de la Selva. Las canciones están tan bien escritas que es muy fácil cantarlas con una orquesta sinfónica. Somos 70 artistas en escena en simbiosis total y eso es mágico. ¡Sí!
0: Proyectos como este permiten que un público muy amplio pueda ver y escuchar una orquesta sinfónica. Es una experiencia impresionante. A veces la gente se nos acerca al final del concierto para decirnos que pasaron un momento maravilloso.
1: Y del Disney pasamos al resto del cine. A continuación, dos películas que pasaron por el Festival de Cannes y que salen esta semana en las salas de cine francesas.
3: Action. Coupé.
1: Le Pire, Los Peores, primer largometraje de las directoras Lisa Coca y Romain Guéret, cuenta el rodaje con un grupo de niños y adolescentes en un barrio pobre en el norte de Francia. Le Pire es en realidad una película dentro de otra, a veces salvaje, a veces tierna, una autocrítica al mundo del séptimo arte francés y su deseo de generar cine social. Esta cinta entre realidad y ficción fue galardonada con el premio Una Cierta Mirada del último Festival de Cine de Cannes. No es
2: que
3: de licencias y de estudiantes inquietos son los
1: de la Nos franjans, nuestros hermanos, aborda en la pantalla grande dos muertes dramáticas a manos de la policía francesa, la del joven Malik Usekin durante las manifestaciones de estudiantes en 1986 y la de Abdel Benyaya, otro muchacho argelino asesinado por la policía.
3: Los muren, papá. Los muren, yo, sé, yo sé que no es
1: la película describe un momento tumultuoso en Francia y la manera en que el Ministerio de Interiores trató de acallar estos casos. Su director, el franco argelino Rachid Boucharev, también evoca el racismo y la solidaridad de los artistas franceses. Pasamos ahora a nuestra crónica musical en la que les hablaremos del regreso de una obra que marcó un hito en la historia de la canción francesa, Stagmania. Es una ópera rock compuesta en los años 80 y de eso nos habla hoy Natalia
4: Olivares. Hola Natalia. Hola María Carolina, y es importante sobre todo porque es una de las únicas obras escritas en francés para un público francés. Eh, fue pensada y escrita por el francés Michel Berger con textos eh, de Luc Plamondo originario de Quebec. Es una mezcla de dos culturas, un punto común el francés pues, y la voluntad de hacer las cosas en grande. El resultado es Starmaña y hoy, 40 años después, es una Starmaña renovada.
3: J'aurais voulu être un artiste
4: mañana sobrevivió a todas las generaciones, María Carolina, todos aquí grandes, pequeños, menos pequeños. Tenemos en mente o conocemos unas de las canciones de mañana. pero hoy el objetivo de Tomás Jolie, el nuevo director artístico, es eh, darle importancia al libreto y recordar lo que los autores quisieron contar. Starmania es una obra donde las canciones tienen poder.
0: Starmanía es un trabajo donde las canciones han tomado el poder, es decir, son legendarias, mucha gente las conoce, las canta, las ama, y eso es obvio porque son increíbles. Pero al mismo tiempo han opacado un poco la narración de Starmanía, el propósito. Para mí, era importante volver a revelar el sentido de la obra, porque poca gente sabe lo que dice Starmanía. Mi reto era destacar la línea narrativa.
4: Y la línea narrativa es contar la vida de Monópolis, esa ciudad del futuro. En ese entonces era el futuro, el año 2000, 2000, o sea, eran los años 2000 el futuro. Ahora ya no, pero eh, contaba eh, que era una ciudad donde vivía gente eh, en los subterráneos eh, con una contaminación eh, agobiante, donde la carrera hacia el poder mataba y donde los jóvenes vivían en la obsesión de querer ser algún día estrellas. Eso era lo que contaba. Natalie, nos hablabas de Tomás Jolie, el director de esa
1: nueva Starmania. Tomás Jolie que es actor, director de teatro, de ópera y que ha sido escogido para esos Juegos Olímpicos que van a tener lugar en París en 2024.
4: Exactamente y por eso, por toda esa experiencia Tomás Jolie era el más indicado y según él esa ópera moderna, esa ópera rock tiene todas las condiciones de una ópera clásica, perdón, de un drama y eh, así nos los contó diciendo eh, que además era una ópera más que visionaria.
0: Starmania es una obra visionaria que todavía nos lleva a la delantera. Habla de ecología, de terrorismo, de ecoansiedad, de los concursos televisivos creadores de artistas populares, habla del poder de los medios de comunicación y de temas de género. El personaje de Sadia, por ejemplo, es un hombre que se vive a lo femenino y esto no es un problema para nadie. Ziggy también es un personaje homosexual que vive muy bien su sexualidad y tampoco es un problema para nadie, excepto para Marijan, que está enamorada de él, porque su amor no será correspondido. Esta hermanía es una obra sobre la angustia del ser humano cuando se proyecta en el futuro.
1: Natalia, y esas canciones de esta manía han sido retomadas por muchos artistas internacionales. Una de ellas fue Céline Dion. Los vamos a dejar con esa interpretación de Sigui, un chico diferente por Céline Dion. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au
0: revoir. Mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute, même si je sais
1: qu'il ne